0: Olá meus amigos, estamos de volta com mais um lição em dose dupla Vocês sabem, meu companheiro aqui de gravação, meu xará, pastor Vanderson Assunção Por motivos de saúde não pôde estar conosco, mas na próxima lição ele já estará conosco Pastor Vanderson Assunção, um abraço e olha, estamos esperando você aqui E nós estamos neste trimestre, já agora desde o início de 2021 Estudando aqui o livro do profeta Isaías, um consolo para o povo de Deus E para nós estudarmos hoje a lição de número 4 do nosso guia de estudos O tema Caminho Difícil Eu quero já desde já convidar você Que está nos ouvindo aí pelo iTunes Lição em Dose Dupla Você que nos ouve pelo Deezer, o Spotify Você que nos assiste pelo Youtube, pelo Facebook A compartilhar a lição desta semana A viralizarmos esperança Sabe por quê? Você e eu fomos chamados num mundo que viraliza ódio Num mundo que espalha doença Nós fomos chamados a viralizar esperança e vida eterna. E para comentar a lição tão legal, tão bacana desta semana, eu tenho dois amigos aqui que eu vou apresentar para vocês, grandes amigos mesmo. E olha, hoje a lição tem comentário de peso, viu? O primeiro amigo que eu quero apresentar, pastor Robson Menezes, meu amigo, meu
1: irmão que a vida me deu. Bem-vindo de volta ao Lição em Dose Dupla, pastor. Obrigado, né? Eu fico muito feliz, pastor Wanderson, de poder estar aqui nesse espaço tão importante, né, para a igreja, para os nossos queridos irmãos para recapitular tudo aquilo que é importante ao longo da semana, o nosso alimento que preenche o nosso vazio espiritual, né? que a gente tanto precisa de Deus. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, pastor. Tamo junto e misturado aí, viu? Obrigado.
0: Pastorzão, de repente alguém não te viu num outro programa aqui, não te acompanhou no Novo Tempo, porque esse homem é famoso, viu gente? Então fala um (risos) pouquinho aqui pra nossa galera aí que está nos ouvindo, alguns no trânsito, outros em casa, outros assistindo pelo Facebook, um pouquinho da tua
1: trajetória ministerial que você faz agora, pro pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Muito bem, a gente tem o privilégio né, de trabalhar aqui juntos. Pastor Wanderson e eu, ele é um grande amigo, parceiro, um homem de Deus, vocês aí o conhecem com certeza, e hoje eu estou aqui na Associação Paulista Sudeste, fazendo aqui as ações mais da área de evangelismo, de crescimento de igreja, juntamente com o Pastor Wanderson, e também trabalhando mais na área do pastorado, dos anciãos, dos diáconos, das diaconisas. Mas eu já estou... Rapaz, eu estou perdendo a conta. Quanto tempo Quantos já... Quantos anos tô, de ministério? Eu, eu entrei em 2004. Quanto tempo, hein? Tô ruim de conta aqui. 14, 16 anos de ministério. 16 anos de ministério, é. é estou ficando velho, viu? Tô ver esse novo aí. Estou ficando velho. Os cabelos estão caindo aqui. Tá, <risos> tá ficando meio falhado. Mas já 16 anos de ministério. Tive a alegria de passar pela região ali de Campinas, da Associação Paulista Central. Para você que não conhece o que, que é isso que eu estou dizendo, a Igreja Adventista tem regiões administrativas, né? A nossa aqui é a Associação Paulista Sudeste, que pega aqui o Planalto da grande metrópole de São Paulo, o ABC, né? E a Baixada. Mas eu tive o privilégio de trabalhar ali também no interior do estado de São Paulo, na região central, Campinas. Que legal. E hoje estou aqui. Um abração aí para o povo do interior que está nos assistindo também, né, Pastor? Muita gente lá, viu? Desafiá-los aí, papai,
0: mamãe, está todo mundo assistindo. Todo mundo
1: conectado aí, ó. Um beijo. Sem pôr a mão na boca pra não pegar Covid, né?
0: (risos) E o nosso outro convidado de peso pro lição em dose dupla de hoje, pastor William Gaudiano. Pastor, seja bem-vindo. Debutando aqui, você já esteve conosco em outros momentos da lição, mas num outro formato, não é? A gente brinca que era o Antigo Testamento. No, No Novo Testamento é a primeira vez, né pastor?
2: Primeira vez nesse novo formato, uma alegria muito grande estar aqui com amigos, pastor Wanderson, pastor Robson e para... Uma atividade tão importante da igreja, que é o estudo, a recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina, com esse tema tão bom e com pessoas tão queridas e tão informadas da Palavra de Deus, tão espirituais para discutirmos esses assuntos tão importantes para o crescimento espiritual.
1: Que legal, né?
0: A
2: gente estudou junto... Ah, se juntos, só juntos. Na, verdade, foi, é, é. É. na verdade.
0: contemporâneos. Na verdade, o pastor Willian. Conhece William. Os pecados, então. Sim,
1: já há muito, <risos> desde o Antigo Testamento, né? Imperial, né? <risos> Mas na época você era solteiro ainda, né, era pastor? Era solteiro,
2: solteiro. Formou em 2001, Estudamos né? Estudamos juntos lá é. no NASP, né? Engenheiro Coelho. Que bacana. Eu me formei hein? no ano de 2001 com o um irmão do pastor Robson, que é o meu meio xará, né? O pastor Roger, aqui da igreja de Santo André. E pastor, Anderson, Anderson, também, é, né? pastor Wanderson também, né? Pastor Vanderson Assunção, somos contemporâneos. contemporâneos. E o Robson já estava lá naquela época, né? No oh, aquela
1: época o, o colégio era muito diferente. É, ainda quando o pastor William chegou lá, não tinha asfalto, né? Quem conhece a região ali do centro universitário ali. Rapaz, coisa... que luta. Não tinha asfalto. Não existia telefone, não tinha era esse um negócio de celular. Tinha um mesmo. Tinha uma cabine, cara. Você tinha que ir lá para ligar, não oh, tinha nem ramal. Fila... Depois, <risos> exatamente. Você lembra disso? É, é né? É um
2: mundo completamente diferente. Aqueles que não nos ouvem hoje e talvez não passaram por essa experiência não conseguem nem imaginar a luta que era. Não tinha igreja ainda. Mas era prazeroso, né? Não, muito não tinha bom. igreja. Nós a igreja se, se reunia no, no auditório central.
1: Exato. Era muito Foi um outro né? NASP ah, bem ah. diferente. Na verdade, ainda não era nem o NASP ainda, né? Não, na
0: época era Novo IAE. Novo IAE <risos> Quando exatamente. eu cheguei lá já tinha alguma coisa <risos> asfaltada, já tinha um pouco de asfalto. Mas... Trouxe o desenvolvimento, é, né, Um pouquinho, você? um pouquinho. Mas, pastor William, fala um pouquinho pra galera te conhecer
2: também da tua experiência ministerial, por onde passou, o que você faz hoje. Então, como o pastor Robson disse, nós iniciamos ali no ano de 2001, quando me formei, então esse é o vigésimo ano de ministério. Estou atuando na área de fidelidade da igreja, que nós conhecemos como mordomia cristã. E também no departamento, no Ministério de Saúde, né, que promove as atividades relacionadas ao desenvolvimento físico e espiritual. ...dos membros da igreja. Iniciei meu ministério lá na Associação Paulista Oeste. Longe daqui, aquele povo bom, daquele calor, calor né? calor abençoado. Você que está nos assistindo aí do interior... Eu conheço muito bem essa realidade, viu? Mas muito bom, foram excelentes anos que ali passamos. Depois disso eu vim é, trabalhar na Associação Paulistana, quando então teve a divisão do campo, estávamos aqui na Ápice e hoje Isso estamos já, aqui. Já se passaram bons se... seis, anos. Da sete, formação sete... da Ápice, são seis anos. Seis anos
1: então, foi né? em seis seis 2014, seis primeiro anos. ano de aí é, Eu
0: tenho o privilégio, viu, pessoal, de trabalhar com esses dois mitos, as duas lendas, <risos> é uma benção, viu, pastor Robson? Faz oração para abençoar claro. a gente, os nossos amigos que nos ouvem aí, para o estudo da palavra de Deus.
1: Muito bem, vamos ligar agora em oração, vamos orar, pedir a bênção para a recapitulação do tema, que Deus nos ilumine nesse momento. Senhor, estudar a tua palavra é escavar a procura de tesouro, e é isso que nós queremos, o verdadeiro tesouro, também chamado de pão. Precisamos deles desesperadamente e nesse instante que a tua bênção recaia sobre nós, o Sr. Wanderson que vai conduzir aqui a lição e a todos os nossos amigos em qualquer plataforma que possam ir acompanhando, que eles se sintam nesse instante abraçados pelos teus anjos e alimentados pela tua palavra Nos por Jesus. Amém. Amém.
0: Muito bem, meus amigos. Voltamos a falar do rei Acás. Lembrem? O profeta Isaías, um gênio do Antigo Testamento, dividido em duas partes de histórias e promessas, e sempre com a promessa da eternidade. O profeta Isaías ele passa pelo período de cinco reis, quatro reis e meio, para dizer assim. Os dias, ele passa por Jotão, Acás... Ezequias e ele é morto, segundo a tradição, pelas mãos de Manassés, não é? Cerrado ao meio ali. Ezequias acaba terminando a sua que, vida. Que coisa, né? Imagina só, né, pastor? Pregando a palavra de Deus por muitos anos. E Isaías, a gente comentou lá na lição, na primeira lição, já faz algumas semanas, fazer quase um mês aí. Isaías, ele era da corte, segundo a tradição, ele era primo do rei Uzias, um, meio, um primo meio irmão, porque o pai de Isaías provavelmente fosse irmão do pai do rei Uzias. Então, ele, ele tinha muita tinha um prosperidade, sangue, um sangue, sangue real, nobre, né? muita oportunidade, nesse mundo se ele quisesse ceder aquilo que o mundo estava passando mas ele troca tudo isso pela visão da glória do... que foi muito impactante e é isso né? que impacta a vida dele agora
1: é? É, você disse que ele foi serrado ao meio né P- pelo serrado ao meio para o Manassés agora Manassés vai ser salvo? Não? você foi um bom rei pastor essa é a grande
0: porque Manassés ele foi um rei ruim muito mal Mandou matar o profeta Isaías. Inclusive, estima-se que quando Hebreus fala que alguns foram mortos no meio tal, está falando de Isaías. É uma alusão, né, E essa Isaías? tradição de Isaías. Ele foi arrastado com, com, guilhot- com correntes que colocaram no nariz um piercing, dele. Um né? Um assim, né? foram arrastando como animal para a Babilônia. E lá Manassés, o danado Manassés, se converteu. E como a graça de Deus é profunda, Manassés
1: vai para o céu. E você fica imaginando essa cena... Né? Às vezes eu
0: imagino, viu, Robson? Você já pensou?
1: Ele chega, eu, assim como Paulo e Estevão, né? Isaías e Manassés, um encontro que nós teremos, né? Ser...
2: vão no caso, o apóstolo Paulo, né? É,
1: vai ser um negócio impressionante. peraí aí. Eu... Davi e Urias, não. né? Vai ser é um encontro interessante, Esse é o é? mistério
2: da graça de Cristo, né? Do amor de Deus, é um amor tão profundo que a nossa mente limitada realmente é, vai ser uma grande eu, surpresa. Eu imagino, né? eu imagino Isaías andando pelos céu numa esquina, ele olha...
1: Não, não, não. não. não Pera, é tem alguma coisa errada aqui. Cadê? Chama um anjo, né? Traz ele aqui. Vocês tem... errarem alguma coisa. A última e... vez que eu vi esse homem, ele estava me encerrando ao meio. E, e dando risada. E agora, não é possível. Não é possível que ele teve o mesmo destino, a mesma sorte que eu. Ah, não. Ele Vai, vai precisar do Minha milênio, né? Essa é a vida do
2: profeta Isaías. É, abrindo os hiperlinks aí para vocês que nos ouvem e nos assistem, né? Se você não conhece esse tema direitinho... É, procure aí os estudos que falam sobre o milênio, né? Realmente, é. só um milênio para conseguirmos entender a justiça e o amor de Deus. As surpresas que teremos no céu, não é? Não
0: vermos pessoas que imaginávamos que veríamos, vermos pessoas como Isaías que jamais imaginávamos que veríamos. E nos ver lá, não é? Eu? Esse acho que
1: vai ser a melhor. Eu estou né?
0: aqui, não é? Gente, eu vou pedir para o pastor Robson ler aqui para nós. Ok. Você que nos acompanha aí do trânsito pode ouvir. Você que está em casa pode ler junto. Isaías capítulo 8, verso 17. Pastor Robson, esse texto está num contexto que a gente usa em estudo bíblico. E nós vamos voltar daqui a pouco ao capítulo 7 para entender o capítulo 8 e o contexto desse texto. Então,
1: lê para nós eu okay. queria saber das primeiras impressões de vocês do estudo dessa semana. Muito bem. Então vamos lá, eu vou ler aqui. É, do próprio guia né, que nós temos, Isaías 8, verso 17, diz assim: Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Para nós entendermos um pouquinho isso daqui, amigo, a gente precisa
0: voltar à aliança de Deus. Deus fez uma aliança no Éden, Deus fez aliança com Abraão e todos aqueles que aceitavam, não é? Uhum. A Bíblia vai contar a história de quem depois faz com sete. Enos, Cainama, Lalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, aí vem para sempre, vem trazendo toda a genealogia. E ele faz uma aliança com a casa de Davi, de um reino eterno, esperando o mês. E agora, quem está sentado no trono de Davi é a casa. E amigos, se nós formos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 28, vou pedir o pastor William ler para nós, segundo livro de Crônicas 28, para nós entendermos, pastor William, pastor Robson, por que, que você leu esse texto? Por que, que Isaías disse: Eu vou esperar num Deus que esconde o rosto. Da Deus casa. esconde... Já virou o rosto para alguém, você que está nos ouvindo aí? Que você não suportava tá ver? Está andando na rua, né, pastor? É. Você vê uma pessoa, você muda de calçada, Cruz né? Na rua, Vai, não é? Eu quero ver, não é? Por que será que Deus no reinado de Acás, Tá, Só para lembrar vocês, o Zias havia reinado 40 anos, né, pastor Robson? 10 anos de lepra, nos 10 últimos anos do seu reinado, Jotão, seu filho, reinou com ele. Depois que o Zias morre, Jotão reina de 3 a 5 anos porque havia um grupo que queria que ele fizesse aliança com a, a, aquela famosa aliança síria-fraimita, que iriam barrar o reino da Síria, e um outro grupo que dizia, não, vamos confiar em Deus. Esse grupo tira o jotão do poder e diz, não, a casa vai atender aos nossos interesses. E aí, pastor William, leia para nós Segundo Crônicas 28, versos 1 ao
2: 5, por favor. Então, ok, na nova versão internacional diz assim... Acas tinha 20 anos é, de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprovava. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar a, os balaíns. Queimou sacrifícios no vale de Ben e e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, <risos> imitando os costumes dest... Detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Versículo 5: Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria, os os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Pedi para
0: vocês começarem lendo esse texto porque a lição fala de caminho. E aqui diz assim, ele não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Davi estava lá atrás, mas era parte da dinastia. E aí para a gente discutir mais ainda, pastor Robson, lia para nós segundo Crônicas 28, acompanha aí meu amigo que nos ouve. Se puder abrir sua Bíblia aí, se você não estiver no trânsito nesse momento, está de férias, está na praia ouvindo lição em dose dupla, abre a Bíblia aí no seu celular. Segundo Crônicas 28, verso 16,
1: e depois o 22 e o 23. Ok, vamos lá. Então, segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, verso 16, 22 e 23, eu vou ler numa versão diferente da do pastor William, que é a Almeida revista atualizada, tá? É, Naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria que o ajudasse. Verso 22 e 23. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim, porém eles foram a sua ruína e a de todo o Israel. E depois vai dizer ainda, pastor Robson, ele destruiu, ele fez caminhos. Mesmo. Quais são as impressões de vocês
0: sobre o rei Acaz, que já tinha lá a experiência de Uzias, que... Viu que o pai dele passou o Jotão, não foi um rei ruim, tão ruim assim, pelo menos. E agora, mesmo com o profeta Isaías falando para ele, usando os filhos, né? Semana passada aqui com o pastor Diego e o pastor Ademar, nós estudamos sobre o, o resto, volverá, se A jazub, não é? Uhum. E esta semana vai entrar um outro filho de Esse Isaías na lição um nome que nós vamos falar. É um nome né? bom para pôr nos filhos, não é? <risos> é como é que é? Rápido, presa, despojo. Rápido, presa, despojo. E aí, em hebraico, até falei semana passada, te dá um trava-língua, não é? (risos) Raça, as, bas, não é? E aí você fala assim, uau, mas tudo isso, a vida do profeta sendo usado e a casa ele não se converte.
2: Que caminhos são esses, Pastor William, que a casa estava seguindo? Bem, caminhos são decisões. Todos nós tomamos decisões na vida, né? E eu. O rei Akás, ele tomou as decisões que, na visão humana, nesse grande companhia mal, aparentemente são as decisões, mais sim, porque elas estão ali ao redor da, da circunstância que nós estamos vivendo. É como você estar se afogando e você se segurar num pedaço de alga. Emergencialmente, parece que essa é a única solução. Então, os caminhos que o rei Akash tomou foram exatamente os opostos ao que Davi havia tomado. E quais são os caminhos? Qual é o contraste? O caminho em quem confiar. Todos nós precisamos confiar em alguém. O ser humano foi criado para se relacionar. Nós não somos uma ilha. Essa interação é natural do ser humano. E é nesse momento que nós tomamos decisões. Em quem eu deposito a minha confiança? Então, nós temos a tendência de olhar para o passado e julgar. Mas, hoje, nós vivemos as experiências muito semelhantes. No caso do rei Akaz, ele tomou a opção da idolatria, em confiar nos altos, ídolos, naquilo que ele conseguia ver e tocar mas mesmo vendo e tocando, eram inanimados, é metal, não se mexe, não tem vida, em vez de confiar, olha só o paradoxo da fé, né? essa, essa aparente contradição, em vez de confiar naquele que nós não vemos, mas é aquele que tudo faz, é o todo poderoso, então as decisões do rei Acás foram totalmente opostas ao do rei Davi, porque conta das circunstâncias, na emergência, ele preferiu confiar naquilo que era próximo, naquilo que ele via. E hoje, pastor, isso não é diferente. Todos nós temos os nossos, as nossas opções. E, e essa é uma reflexão que nós precisamos fazer diariamente. Nas lutas da minha vida, em que eu estou confiando? Ou em quem eu estou confiando? Essa é a grande pergunta. Isso envolve fé. Porque muitas vezes, quando nós vemos a ação de Isaías com o rei Acás, algumas coisas pareciam loucura, né? como uma virgem vai dar e conceber a luz, né? ou o nome totalmente fora do costume ali do momento, adiantando um pouco a lição aqui, mas mesmo visualizando todas as as ações de Deus para chamar a atenção, ainda assim ele já havia tomado uma decisão. Então nós vemos a importância de decidir, nem sempre nos leva a viver aquilo que nós decidimos no exato momento, mas como Deus está no controle da história desse mundo, a decisão é que vai definir o fim da nossa jornada. Agora, da nossa a, pastor,
1: pegando carona no que você está dizendo, eu acho interessante porque a gente está indo para os finalmente né da lição, do que ele fez, os acordos e tal, mas a gente tem que pensar que algumas coisas importantes foram negligenciadas antes. Ele não sai logo já, a princípio, é, queimando os filhos, construindo altares, veja, apostasia ela nunca se dá de maneira assim, né, imediata ou instantânea. Você não acorda dizendo, hoje eu me apostatei, hoje eu vou cair de cabeça no pecado. É um processo. A lição até, ela não trabalha muito esse processo na né, história de, de Acas, na lição dessa semana, porque ela já, já trabalhou antes. Mas o que, que acontece? É, algumas coisas ele foi negligenciando. Por exemplo, Deus, sabendo da dificuldade que ele iria passar com, com os ciros, né, e os Efremitas, essa aliança, Deus manda o profeta, primeiro. Ele não ora, lá no capítulo 7, uhum. verso 12, ele não ora pedindo socorro. Ele recusa a ajuda que Deus envia. Deus oferece um sinal, ele recusa o sinal. Então, você vê, antes da apostasia, vem a negligência. Uhum. Para mim, a, o grande ponto aqui é, dessa lição é, qualquer ser humano é capaz de fazer qualquer coisa quando ele está longe de Deus. Qualquer ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Por porque, porque que a cá se transformou nesse monstro que a gente conhece? Simples, ele negligenciou o que Deus já tinha enviado em seu auxílio, né? A mensagem profética de Isaías, a oração, é, ele foi deixando. Então, um sintoma para nós nos preocuparmos é como é que vai a minha vida espiritual? Como perto eu estou de Deus, né das orientações que ele dá através da sua palavra? Será que eu tenho negligenciado também? Será que eu não oro mais? Será Pastor, que eu não estudo a Bíblia? Quando você fala de Acas assim,
0: eu me lembro, <risos> Wanderson, o grande erro, o maior erro. Esse foi o erro de Acas, não é? Ele assume novo o trono, vão depor o seu pai, e ele já assume porque uma ala queria a casa ali para fazer aliança, porque Jotão não queria, outra ala não queria, então eles vão depor Jotão. E ele vai dando passos, pequenos passos, não é um ditado no Oriente que diz que quando você sente que Deus está longe, adivinha quem se afastou, não Exatamente. É? Ele vai dando pequenos passos. Acaso, como você disse, não nasceu sacrificando os seus filhos? Não nasceu fazendo adoração a demônios, como nós vamos ver. <risos> ele vai dando pequenos passos, negligenciando a voz do profeta, negligenciando os sinais de Deus. E quando a crise surge, ela não modela o caráter,
1: revela quem ele era. Exatamente. E aí Acaso mostra. A crise o problema, né? A gente está vivendo um contexto de crise ainda, né? Mas a crise, ela não, não vai dizer quem eu sou. A gente, como é, adventista do sétimo dia, né vivendo a, a expectativa da profecia, a gente fica esperando o decreto dominical, isso e aquilo, porque... Ah, aí esperando sim, grandes eventos né, para tomar pra, decisões. Para tomar decisões. As decisões têm que ser tomadas antes
2: dos grandes eventos. Elas,
1: esses grandes eventos só vão revelar quem é quem. Foi o que aconteceu com
0: ele. Exatamente. Né? E aí Deus, a despeito dessa negligência de toda a maldade, tentando com sua graça infinita salvá-lo. A lição anterior, inclusive, terminou dizendo que se Casa tivesse ouvido a Deus, tivesse é, aceitado os sinais de Deus, o seu reinado teria sido completamente diferente. E a lição desta semana traz de volta o capítulo 7 com Emanuel hum. Na semana passada, nós vimos, amigos, que essa virgem, não é? Ele usa dois termos técnicos ali, Alma e, e Betulá. E ele está usando Alma porque ele quer dizer uma virgem mesmo, não são as outras mulheres. É alguém em idade de casar. E a lição nos trouxe também de que Esse menino poderia ser tanto o, o rápido despojo presa segura, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho... Alguns sugerem que fosse o rei Ezequias, mas Ezequias já tinha seis anos quando essa profecia foi dada. E aí o F.F. Bruce diz, não, era alguém específico, uma virgem específica, um menino específico que nasceu como um sinal e que apontaria direto para aquilo que Jesus seria, Mateus capítulo 1, dizendo que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. Mas a lição dessa semana, ela traz um outro aspecto que eu queria que vocês comentassem. Porque no capítulo 7, se nós voltarmos, diz assim no verso 14, capítulo 7, verso 14... Em diante, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, lhe chamará Emanuel. Deus é conosco, seria a melhor tradução, e o verso 15 diz assim, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem, na verdade antes que o menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, Ante cujos, olhos, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Então veja, ele está dizendo de uma terra desamparada e da idade do menino, não é? E é curioso porque em 12 anos, de fato, as outras terras seriam destruídas. E, e alguns dizem que essa manteiga e mel está falando da escassez, não é? O que, que a terra vai ter porque você não escolheu os meus caminhos? Ou seja, vocês falaram de caminhos de escolhas. Pastor William, o rei acaba escolhe, o rei acaso escolhe o caminho do visível, não do invisível, o caminho humano e que vai dar errado. E as consequências deste caminho, embora a graça esteja presente? O que, que acontece com eles ali?
2: Então, é, o final, sem Deus, sempre é, é destruição, desolação, é tudo acabado. É, nessa, nesse contexto, é muito interessante que tudo é uma questão de ótica. Olha só, eu pergunto para vocês. Qual era o grande desejo de Akaz? Era ver a destruição do Reino do Norte okay, e da Síria. É por isso de todo o a, 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 um movimento político ali. Né? Em vez de confiar em Deus, confiar nos homens, a Síria e assim por diante. É, e essa profecia, Deus está falando o seguinte, o seu maior medo e onde você vai buscar ajuda, vai acontecer não por conta da ajuda especificamente, mas porque eu vou estar agindo. Ou seja, este menino vai ser o sinal disso. É, a recusa do sinal é porque, no fundo, a Acá sabia do poder de Deus. Só que ele não queria que as coisas acontecessem segundo o poder de Deus, mas ele queria que acontecesse segundo o seu desejo. E muitas vezes nós temos consciência que o nosso desejo está contra os planos de Deus. A gente, não, a gente não quer que aconteçam os planos de Deus, nós queremos uhum. os nossos planos. Então eu prefiro uma aliança política, só que Deus está falando o assim, seguinte, eu vou te dar um sinal. Então Toda vez que você vê essa criança, você vai se lembrar que, antes que ela tenha a idade de comer e de decidir o certo e o errado, aqui, no caso, manteiga, no sentido de coalhada, né? ou seja, era uma comida que era utilizada no momento de escassez. Tudo isso vai acontecer por conta da minha ação. Lógico que Deus, sim, ele, no controle da história deste mundo, ele usa os seus instrumentos humanos. Ainda que ele venha fazer justiça uhum. no futuro, é sim, ele usou o, o rei da Síria. Mas é ele quem está no controle. Aí a gente remete a, a todo esse contexto um pouquinho adiante. Né? Foi até Isaías que, que prediz 150 anos antes até da libertação do cativeiro babilônico. Uhum. É, mas Daniel, capítulo 2. Ou seja, é Deus quem está no controle. Então, a presença dessa criança era exatamente para que o rei pensasse o seguinte: e lembrasse: apesar dos meus desejos e das minhas escolhas, é Deus quem faz, é Deus quem age, é ele que está no controle. Mas qual que é a grande questão? Os filhos, né, nós somos pais, os filhos pequenos, na, na simplicidade intelectual deles, na, na formatação mental, eles fazem uma pergunta. Como que a pessoa sabendo o que é certo? ele faz o que é errado. É, essa é a grande pergunta, né? Por exemplo, se eu sei que o caminho para determinada cidade é para lá, por que, que a pessoa pegou para lá? E tem coisas que não se explicam. Mas eu costumo ao estudar a Bíblia ver uma realidade triste, o pecado emburrece. É por isso que não existe uhum. resposta para algumas atitudes humanas. No cega mesmo, né? É, agora, pastor, diante de tudo isso que você falou,
0: você ergueu a bola, vou colocar o pastor Robson cortar Eita. agora.
1: Lá vai. Pera, lá... Deixa eu mexer aqui, então. Casa,
0: pastor, ele está ah. enfrentando Exércitos. Sim. Se Deus mandasse um raio, não é? Usando a mitologia grega, o raio de Zeus, um Hércules, ou para ser mais bíblico, um Sansão. ou milhares, tá aqui a vou te dar milhares de exércitos. Aí Deus diz, o sinal de que eu estou com você é uma virgem e um simples menino. Que sinal é esse de que Deus está comigo? E aí eu me lembro de Rubem Alves, para devolver aqui a bola para você, ele diz assim... Falando das coisas que a gente espera de Deus e são o contrário do que a gente espera, ele diz, graças a Deus que tudo que eu sonhei para minha vida deu errado. (risos) Tentei a sorte, tentei ser pastor presbiteriano, fui expulso da igreja. Tentei a sorte nos Estados Unidos, fui deportado. Fui virar empresário e fali. Resolvi virar escritor. E aí ele diz, graças a Deus que tudo que eu sonhei para mim deu errado. A Cabe tem um sonho, a casa tem um sonho. A casa espera... Um tipo de sinal, tanto que ele não quer pedir, porque ele já tinha o sinal dele. Meu sinal é o o ogro do deserto. Que, que, que sinal é esse? Que Deus é esse que age o contrário às nossas expectativas e vontades? Olha, é, você levantou uma bola
1: alta demais. Não sei se eu vou pensar, <risos> mas eu vou tentar, vou tentar. Vamos lá. É, esse sinal, ele não é dado porque foi solicitado. Uhum. Ele não pediu. Mas Deus, mesmo que você não está pedindo, eu vou dar. Certo? E, e é possível no livro de Isaías você comparar. essa essa ocasião histórica com uma outra ocasião histórica, você faz um paralelo deste rei, lá na frente com o rei Ezequias, no capítulo 38, quando Deus também vai falar com ele, ele está passando por uma dificuldade e tal, e Deus fala assim, só que ao contrário de acaso, o que que ele faz? Ele ora, ele clama, ele suplica e Deus fala, tá bom, eu vou estar com você e vou te dar um sinal. Qual que é o sinal? Fazer a sombra do sol, do relógio de Acás, andar 10 graus para frente ou para trás, né? Então você vê que até mesmo o relógio de Acás é, é, um, é um ponto que nos faz lembrar o seguinte. Ele era tão diferente de Ezequias, porque Ezequias, se você for olhar em Crônicas e também no Livro dos Reis, diz que ele uhum. fez o que era reto como seu pai Davi. Uhum. Acaz não fez. Então a gente tem aqui um contraste. Quem é o tal do Acás? Ele é um safado, miserável, que está no lugar errado, não deveria estar tá ali, fazendo a coisa errada, não tinha dignidade para estar ali. E pior, com poder. E tinha o poder na mão. Às vezes você tem esse cenário por aí, você tem gente maluca no poder. né? Não estou falando nada de política aqui, tá, gente? Eu quero que você entenda o contexto bíblico. Então, dentro dessa realidade, o que que Deus faz? Eu vou dar um sinal. Esse sinal aqui que Deus dá contra a vontade, porque Ele não está pedindo Jacás, é o sinal seguinte. Você é a lâmpada de Davi. Você tem o sangue do Messias. Você está se juntando com os homens para você fazer perpetuar o reino do Messias com as suas mãos? Então eu vou te dizer o seguinte: não depende de você, não depende da Assíria para combater o Ciro e os Ciro-Efraimitas, os que estão vindo. Depende de quem? De uma ação da graça. E a ação da graça é loucura. Né? Paulo escreveu isso aos Coríntios: uma virgem e um menino. Que teria o nome Emanuel Deus conosco Ou seja, é, esse sinal que Deus está dando é o seguinte A preservação do trono de Davi, ainda que esteja sentado nele Um, um maluco, um sociopata, um que queima filho é, um, um, um que adora como todos os outros demais é um, é um que faz o discurso que todo mundo quer ouvir Sabe aquele pastor que só prega o que todo mundo quer ouvir é Aquele que vai e surfa a onda do, do, do momento né? Tem até uma expressão técnica, estou tentando lembrar aqui é dos pastores hoje que só comentam que todo mundo quer ouvir. Só fala de feminismo, é só fala de, de, de racismo, só fala do assunto do momento. O era... É o hype, né? É o hype, é o que fica surfando as ondas do momento. Esse pastorzinho. Os mais antigos
2: é o famoso Maria vai com as outras. Exatamente. Né? Esse
1: hype que só quer surfar as ondas do momento era o tal do Acácio. Deus falou assim, olha, porque você está me rejeitando, não é por você que o reino se sustenta. Não é o sangue que está na tua veia que vai trazer o Messias. Mas Sou é eu. Emmanuel. é Emanuel. Que coisa fantástica, não é? E aí entra,
0: a pastor William, um outro menino na história no capítulo 8, não é? Porque agora, se o outro era Deus conosco, ele dá a certeza da promessa. Isso é típico de Isaías, não é? Ele primeiro dá a certeza da presença de Deus, aí ele repreende, mostra as consequências e de novo a salvação. E aí nós entramos é na lição de terça em diante, mas não vamos seguir dia a dia. Mael Saar
1: Rasbas. Repete aí, professor. Mael Saar Hasbás. Deixa eu ver aqui. <risos> Mael, isso aí mesmo. Saar né? tá pois certinho, é. né? Não,
0: certíssimo. É rápido é. despojo, presa segura. Porque ele está dizendo, Isaías, escreve, ele não quis me ouvir, eu já dei a certeza da minha presença. Com o meu povo. Quem é meu povo? É quem quer estar comigo. Parece que o lema de Deus é o seguinte... Veio porque quis, fique se quiser. Eu estou fazendo de tudo para te salvar. Você não quer ficar comigo. Eu estou com você. A grande questão aqui, Acas, não é mais se eu estou com você. Eu já prometi, eu sou eu o sou Emmanuel. Deus. Deus com você e Deus conosco. A grande questão não é mais se eu estou do seu lado. É se você está do meu lado. Mas as consequências da tua escolha, sabe o que vai ser? Rápido despojo. E vocês serão uma presa segura. Esse menino... Mostrava o que iria acontecer Mais ainda como consequência de Acreditar no poder humano
1: E não no poder divino, não é? Aí que tá, né? A gente quando Diz a Bíblia, né? Maldito homem Confia no, que homem. Confia no homem Você acha mesmo que a Síria O poder dominante da época O maior poderio militar da época Ainda mais Tiglati Pelizer
0: oh. Porque Ai. pastor Robson, talvez a galera aí não conheça Quem era Tiglati <risos> Pelizer Tiglati Pelizer ele é conhecido como o ogro do deserto As pessoas diziam, aí vem e Pelizer as pessoas olhavam para ele e tinham medo. Olha, se, se eu não soubesse quem era o demônio, eu diria que ele foi Tiglat Pileser. Ele foi o mais terrível rei que já existiu.
1: Então, é e a aí?
2: Sanidade, né?
1: É confiar em alguém desse jeito. E foi isso que ele fez. Ele fez um pacto com o diabo, né? Ele fez um pacto com, com, com esse tipo de rei. Você acha mesmo que um rei como Tiglat Pileser, vendo a situação de Judá, uma província que não representava muita coisa, mas geograficamente falando, para dominar o mundo era importante. Era demais. a rota do mundo, né, que ligava tanto a África, né, é, ligava também um pedaço da Europa para a Ásia e tal. Tá ali na Palestina, ele pensou ah, que que custa eu pisar numa outra baratinha aqui, e, né? E, e o uma pior, a casa pagou veja Deus oferece de graça a sua ajuda ele vai pa- é a
0: assim. graça de graça mas que custa tudo para ele é. e aí ele diz não, não quero eu vou, vou pagar para Tiglat Prizé vir para me tiglar, defender falar, você tá patrocinando para que eu vá invadir convidou o lobo é para destruir o não é e, <risos> e o que acontece <risos> Tiglat Prizé invade ele quer é dominar o mundo todo ali e a casa agora ele se vê num apuro terrível e quando ele se vem a puros maiores,
2: o que acontece, Pastor? Vinha? Esse assunto teológico ele é muito profundo. Aqui dá uma não uma semana de oração, mas um, uma série de um ano de sermões. Mas é importante nós trazermos para a realidade e, e um pouco para a prática essa lição. Fazer uma pergunta para a nossa reflexão, né? Ou seja, não precisa responder. Você que está nos ouvindo, está nos vendo, pense. Quantas vezes nós sabemos que algo não faz parte dos planos de Deus, algo não é bom para a nossa vida, mas nós tentamos resolver do nosso próprio jeito, nos enfiando em rascadas? Vamos falar aqui de situações bem práticas disso daí. Um
1: relacionamento, que o pai e a mãe chegam e dizem assim, ó, não casa, não vai dar certo. Alguém...
2: E com todos os indícios, Exatamente. né? Exatamente. Todos os indícios Alguém chega para você e fala assim,
1: não faça a sociedade,
2: esse camarada aí não é, é. gente boa, não faça, Sim. vai dar mal. Exatamente. Você vai, você vai se arrepender. É, e na realidade da vida, a casa ele estava enfrentando um problema real, era real o problema da do Israel do Norte e da é, da Síria. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas reais. Vou partir tudo isso e, e a questão financeira. Às vezes realmente estamos ali no momento muito apertado. Mas em vez de eu viver na simplicidade, eu falo não vou pegar um empréstimo. E é como fazer um, um contrato com o Tiglato literalmente, né? Porque a gente sabe o que, passar que acontece. Passar no cartão de crédito, né? Exatamente. Cheque especial, é. coisa do tipo que é um. Sim. Então é tudo isso. É questão de relacionamentos. A é questão da administração familiar. A questão espiritual é simples. É, você introduziu a, o assunto da lição, pastor Robson, falando sobre isso. É simples, é matemático. Eu não posso começar o meu dia sem sem ler a palavra de Deus. Não é só ler apressadamente, é sem meditar, sem orar. É, e quantas vezes, por conta, ah, para não chegar atrasado, para fazer isso que eu preciso fazer para a família, para um patrão, nós colocamos Deus sempre em segundo plano. Mas respondendo a sua pergunta, o significado do nome. Esse nome era exatamente para que é, estava registrado. Né? O interessante é que quando nós lemos aqui Isaías 8, é, Isaías ele foi lá e registrou o nome. Aí você entra no cartório e falou assim: ó, está escrito, né, e numa placa grande, no nome da criança. Então, é, toda vez que o rei. Da mesma forma que o Emanuel, o Deus conosco, aqui Deus está mostrando a consequência. É, mas, apesar de toda a consequência. nós temos uma visão clara e a visão clara que Deus deixa exposto a salvar. Hum. Eu quero estar contigo. A primeira apresentação né, na Virgem. É o Deus conosco. Eu quero estar contigo. Agora a decisão é sua. A decisão é é, é do ser humano. Aqui, na lição, só adiantando um pouquinho, acho que em quinta-feira, quando fala que é, Deus muitas vezes se afasta de nós quando nós é, tomamos as atitudes erradas. É, eu prefiro ver o seguinte, Deus nunca se afasta do ser humano, é nós que nos afastamos dele com as nossas decisões os seus caminhos. Então, esse nome especificamente estava falando da consequência real, daquilo que é real. É como um pai falando com um filho. É como um colega falando com outro amigo. Olha, cuidado com essa sociedade. Cuidado com a sua administração financeira. Cuidado com o que você está falando. Está claro, a palavra do Senhor está ali também, o tempo todo uhum. falando. Mas, muitas vezes, nós vamos e tomamos a decisão é, errada. E, e matar no peito, né? Eu já, vou fazer. É, Deixa comigo, né? Sim, <risos> vai dar certo. Ou então, existe até a... Ai, me fugiu o termo aqui agora... A audácia espiritual. O qual é a audácia espiritual? Gostei muito desse termo que eu li há poucos dias atrás a audácia espiritual nada mais é do que você saber o que é errado mas conhecer a graça de Cristo e você diz eu vou fazer porque a graça de Cristo vai me salvar lá na frente é, mas a lição aqui vem nos falando que nós pagamos o, a, o preço da consequência das nossas decisões uhum. e das nossas atitudes mas o problema é que a gente não paga sozinho né ele não
1: pagou sozinho né a, casa. a nação toda né? né? ele fez o povo so... filhos mulheres Pastor
0: Robson quando a gente continua lendo aqui é depois desse nome terrível aí do filho de Isaías, é curioso porque, primeiro, o rápido despojo e a pressegura seria a aliança Siro e Efraimita, mas aí o Senhor, que fará a destruição sobre esses inimigos do Reino do Sul, ele diz assim no verso 8, penetrarão também aonde? Em Judá.
2: Hum.
0: Inundando, passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra. Ó Emanuel hum. Volta o tema de Emanuel Aquele menino que representaria o Messias... Agora Deus está falando para a nação. Ele está dizendo assim, em Emmanuel, no menino que nasceu, enquanto ele estiver vivo, é a certeza de que eu estou com o meu povo, a despeito da destruição. Eu queria avançar com vocês, porque olha só que curioso. Aí ele diz no verso 9, não é? Que aí a lição fala sobre é, confiar em Deus mesmo no meio das dificuldades, não é? é os sinais que, que Deus dá de estar na nossa presença. Aí ele diz assim: Forçais-vos ó povos é, e sereis despedaçados. Dai ouvidos a todos todos os que sois países longínquos. Cingivos e sereis despedaçados, ele repete. Cingivos e vocês vão ser destruídos. Aí agora olha o que ele diz no verso 10: Forjai projetos e eles serão frustrados. Está falando para os inimigos do povo de Deus. Dai ordens. E não serão cumpridas. Por quê? Deus é conosco. Porque é Emmanuel. E aí ele vem o capítulo inteiro trazendo o seguinte. Aquele sinal que a casa não quis. Aquele sinal que Deus resolveu dar. Ele está dizendo o seguinte. A certeza da tua vitória. Mesmo comendo manteiga e mel. Mesmo tendo escassez. Mesmo os inimigos invadindo. Tudo um dia será frustrado por um único motivo. Emmanuel. O sinal que a casa rejeitou. Deus é Conosco. Ao longo de todas as escrituras, você vê Deus indo atrás do ser humano. Você vê o salmista dizendo, ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte. Você vê Jó dizendo, não é? estou preocupado pela doença aqui, é que eu não estou notando a presença dele comigo. Se adianto, não percebo. Se volto atrás, não o vejo. Você vê na, na fornalha os amigos de Daniel, Deus está com eles. Você vê Deus presente o tempo todo. Parece que Deus está trazendo uma mensagem para nós nos dias de hoje. As coisas estão dando errado. O Covid está assolando o teu mundo? Você perdeu pessoas que você ama? Perdeu o emprego? Não está arrumando emprego? As coisas na tua vida deram errado? Calma. Todos os planos do inimigo são frustrados por um único motivo. Emmanuel. Emanuel. Deus é conosco. Agora,
1: é, pensando nisso daí você me fez lembrar de uma passagem que não está aqui no nosso guia. Mas se você me permite, posso ler? Por, por favor. favor. É, ela fala também sobre esse contexto, é de Jó. No último capítulo ali, que, que ele, depois de ter o encontro com Deus e tal, capítulo 42, ele... Ele fala uma coisa assim que que é muito forte. Está associado com esse tema aí. Por isso que me lembrei aqui. Diz assim, verso 1 e verso 2. Então respondeu Jó, o Senhor. Bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É interessante que... Quando Deus tem um plano, porque como o pastor William trouxe Daniel 2, algum tempo atrás, que ele que cuida da da sucessão de poder e tudo mais, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. É frustrado quem não está vivendo o plano de Deus. É frustrado. Vai dar errado. Não tem jeito. Isso em todas as áreas da vida. área de relacionamento, se o casamento não tem a presença de Deus, vai dar errado vai dar errado, na parte espiritual, na parte profissional, na parte acadêmica, na parte das amizades, de relacionamentos com os amigos. Então, a verdade é o seguinte, o sinal que que Deus está oferecendo, mais do que apontar para uma realidade quase que iminente, né? mas um pouco assim à distância, é uma realidade presente. Se o Emmanuel não está na minha vida, se eu não estou ao lado do Emmanuel, eu posso superdimensionar os meus problemas, eu posso ir usando ferramentas erradas para a batalha, e certamente eu vou ser frustrado, porque o Emmanuel não está comigo, o Deus conosco não está comigo. Oh, 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 a, é, a ironia do negócio, né? Então, é, o que a casa devia fazer, nós devemos fazer, é confiar nesse Deus, que mesmo com todas as indicações de que nós estamos sozinhos, Ele está com a gente. Sensacional. E aí, pastor Robson, pastor William, a
0: casa e os seus corregentes ali, como eles não aceitam a presença desse Deus conosco, eles não aceitam Deus os guiando, acontece o que a modernidade faz, né? aquilo que Ravi Zacarias fala não é? no livro Por que pensamos do jeito que pensamos. Ele diz a modernidade é um povo engraçado, curioso. Rejeitam a Bíblia, tão debatida, tão criticada, a análise crítica sobre a Bíblia, a arqueologia, a história comprovando, mas não saem de casa sem ler o horóscopo. Rejeitam Jesus com todas as evidências e os apóstolos, mas preferem uma religião para você se purificar passando por cima de brasas. Que, que humanidade, que sociedade engraçada. Esse acaso que rejeita o Emmanuel, na sequência vem o famoso texto de Isaías, não é? a lei e o testemunho, Isaías 8.20, se não falarem assim não virão a alva. Mas de quem são esses que o profeta está falando? A quem que a casa está buscando pastor William? Vamos ler para os nossos amigos aqui? A gente está encerrando já. Nosso tempo já acabou, inclusive, viu? Uh, então vai passando, rápido. vai passando aqui, porque o lição em dose dupla assim, vai rápido mesmo. Mas... <risos> especialmente ali, é o capítulo 8, a partir do verso 19 até o verso 22. Pastor William, leia para nós.
2: Então, na nova versão internacional diz assim, Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmurem encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos... Respondam. A lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta, esta palavra, vocês jamais verão a alva. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. E olhando para cima, amaldiçoarão, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Que está falando da... É, da necromancia, né? E a consulta dos mortos sendo muito claro o termo bíblico diz a consulta dos mortos. É, então interessante como realmente a ah, nós somos contraditórios quando nós estamos em pecado, nós estamos. No... Percebam que é, como eu falei no início, acabe, acas, ele quis confiar naquilo que ele via na idolatria, né, tanto política quanto a, a, os ídolos mesmo de metal e, e de madeira que ele havia produzido, é, em vez de confiar no invisível. Mas aí se busca o invisível, ou seja, os mortos, né, entre aspas aqui, aqueles que não se veem, para ter resposta, aquele, é, em, em vez de procurar a resposta no Deus vivo. Pois bem, essa é uma realidade As pessoas querem conhecer o futuro, elas querem ter certeza do cuidado de alguém e da proteção de alguém. A questão é se estamos procurando o criador da vida ou estamos buscando nos mortos, uhum. esta esta solução para o nosso problema. É, e isso é para que nós venhamos a pensar, porque hoje em dia isso está é, no meio de todas as produções artísticas, né esse assunto. Existem séries que tratam exatamente disso. É, e aqui o assunto não é... Talvez não vamos... a maioria, né, pastor? É, e, e eu Sim. acho que não seria interessante a gente entrar no mérito da, da questão se é pecado ou não assistir. Essa não é a questão. A questão são os caminhos. O que eu creio? O que, que eu estou crendo? Essa é a grande pergunta. E como você disse, pastor Robson, as nossas práticas podem nos levar para um mau caminho, como né, não orar, não comungar com Deus, que levou a casa a a buscar a ajuda de Tiglá de Foi lá, ainda na Síria, voltou com a cópia do do altar, colocou o altar no lugar do altar de Deus. Então, muitas vezes, mesmo... Tendo uma vida cristã, uma vida na igreja, sem perceber isso pode estar ocorrendo na minha vida. É, se eu não estudo a palavra de Deus, se eu não entendo, a, o erro ele é muito sutil. A palavra de Deus diz isso, que se possível os próprios eleitos serem enganados, Mateus, né? uhum. é, capítulo 24, é, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Então, em um mundo é, pós-moderno, onde tudo é fluído, né? onde não existe verdade absoluta, o que a palavra de Deus nos diz é que existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é o Deus vivo dos céus e da Perfeito. terra, vai contra. A... Isso, é. é isso
0: mesmo. Pastor Robson, deixaram emanuel deixaram Deus conosco e foram consultar aquilo que já havia naquele tempo, que, que era sobrenatural, mas não era divino, porque Deus disse o povo não tem que consultar outros poderes, outros sub... esses submundos, os mortos, porque vocês estão vivos espiritualmente e deveriam consultar um Deus vivo. Agora, como acabe aqueles
1: que o seguiam estavam mortos, refletiram externamente aquilo que eles tinham. No... Eu, eu fico olhando e eu encontro muitos paralelos entre o contexto da história de Akash com o nosso contexto, agora falando mais da dimensão religiosa. Né? O que representava o ocultismo, a necromancia, né? é, o espiritismo e tudo mais? É, é como se fosse um sincretismo religioso da época. Né? São vários elementos que estão presentes desde aquela época, desde então, Depois você vê isso daí presente dentro... Um período um pouco posterior a esse, né? Você vê presente dentro da filosofia... E isso daí vai voltar depois a influenciar a religião... Não necessariamente com altares queimando... Mas com toda uma ideia de alma imortal... E coisas semelhantes a essas, né? A imortalidade da alma e coisas do tipo... Então, o que que eu vejo? A casa foi tentado a viver um contexto de ecumenismo... O sincretismo religioso naqueles dias... E como o pastor William colocou... Qual foi o preço que ele pagou para buscar essa ajuda? Ele trocou o altar. E e é isso que acontece na nossa vida. Para a gente viver o contexto que está ao nosso redor, de ecumenismo, que todo mundo faz, a religião que todo mundo quer ouvir, a gente necessariamente para isso vai pagar trocando o altar. Tirando o Deus verdadeiro, a lei, o testemunho. Sempre vamos adorar algo. Sempre. Não tem porque isso é a essência do ser humano. A essência do ser humano se constitui na essência de adoração, de reconhecer que, que existe algo. Alguns pensando que isso não é real, vão buscar na ciência e colocam a ciência como esse altar. Só que hoje a gente percebe que a ciência está andando de braços dados com o quê? Com exatamente a filosofia, está andando de braços dados com esses elementos que remetem a esse passado distante, desse culto que era um culto sincrético, né? aos mortos, a esses deuses desconhecidos. Então, o que a Cássio fez no passado, eu posso fazer hoje, vivendo essa religião light, que todo mundo quer viver pegando partes da Bíblia que me interessam tentando fazer do meu jeito,
0: né? Eu, eu fico pensando, Pastor Robson, que as pessoas elas não se revoltam contra a ideia de Deus existir, mas contra a vontade de Deus. Exatamente. Você tem um profeta vivo é. com todas as evidências, Isaías, clamando o que que eles fazem? vamos consultar os mortos. Por quê? Porque a resposta do Deus vivo e do profeta vivo não é a que nós queríamos. É. Então, ou seja, eu não estou me revoltando contra a ideia do sobrenatural de Deus. Eu estou me revoltando contra a vontade dele Exatamente. para que eu possa manipular, não é? Meus amigos, suas últimas e breves palavras da lição para nós encerrarmos daqui a pouquinho para os nossos amigos. Em poucas palavras, o que, que nós poderíamos extrair o resumo
2: de tudo aqui, pastor William? Bem, mesmo em meio a toda apostasia, em todo o pecado... Foi o tema central da lição passada, mas introduziu a lição aqui, Deus está sempre conosco. Para que nós não venhamos nos esquecer que mesmo apesar de todas as falhas, de toda a, a transgressão que possa ocorrer em nossa vida, na vida humana, nesse grande conflito entre o bem e o mal... Deus nos ama, Ele está conosco e Ele é o que provê a verdadeira salvação. Amém. E que não venhamos nos esquecer disso e venhamos buscar em Cristo Jesus a nossa verdadeira salvação. Amém. Pastor Robson. Eu só queria lembrar das
1: exortações né, que são prévias à nossa situação de apostasia. Para a gente se tornar o que a acaso foi, a gente tem que negligenciar o que ele negligenciou. Né? Coisa simples, a oração, as advertências da palavra de Deus, o espírito da profecia. Então, é, se essa é uma lição que a gente pode tirar, de maneira simples né? e bem resumida é essa. As coisas simples de Deus nos fazem viver o extraordinário da vida aqui na Amém. que a gente não se sensacional meus
0: amigos muito obrigado por esse debate profundo enriquecedor você que nos ouviu aí pelo podcast você que está nos assistindo compartilha com seus amigos porque a lição foi
2: muito profunda pastor william encerra com uma oração para nós vamos orar senhor nosso deus em nome de cristo jesus nós lhe agradecemos por ser o nosso deus Criador, o nosso Deus Redentor e o nosso Deus mantenedor. E nós lhe agradecemos pela esperança de ver Cristo Jesus voltando nas nuvens dos céus, onde não teremos mais inimigos e sabemos que o Teu reino será eterno. Amém. Por isso, Senhor nosso Deus, tire de nós tudo aquilo que não foi colocado por Amém. Dá-nos o poder do Espírito Santo para tomarmos as decisões corretas. Em ouvirmos a Tua voz, aceitar os Teus planos, porque os Teus planos sempre são maiores e melhores do que os nossos. Venha abençoar o Sr. Robson, o Sr. Wanderson, familiares, a todos que nos ouvem. Venha abençoá-los neste momento. Todos que Amém. nos assistem, traga a Tua bênção sobre cada lar. Isso lhe pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.